0: Die Grüne Werkstatt-Sendung für Politik und Kultur. Pflegenotstand. Wen kümmert's? Am 4. August war heuert der Equal Pension Day. Das ist jener Tag im Jahr, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben, wie Frauen erst bis Jahresende erhalten werden. Die durchschnittliche Pensionshöhe von Männern beträgt im Schnitt 2.162 Euro pro Monat brutto. Bei Frauen ist es nur 1.285 Euro pro Monat. Das sind somit 40,55% oder unfassbare 148 Tage, die Frauen weniger Pension bekommen als Männer. Und damit zeigt sich wieder einmal deutlich die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft. Ob am Arbeitsmarkt oder dann schließlich in der Pension. Dabei sind Frauen heute gut ausgebildet und gehen gerne einer Erwerbsarbeit nach. Doch Frauen kümmern sich immer noch überproportional mehr als Männer um ihre Kinder. Weil in Österreich vielfach Kinderbetreuungsmöglichkeiten fehlen, sind es hauptsächlich die Mütter, die zu Hause bleiben und die Berufskarriere aufgeben. Und es sind vor allem Frauen, die sich um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern. Auch hier, weil der Staat seiner Verantwortung nicht nachkommt und für ausreichende professionelle Hilfe im Pflegebereich sorgt. Und hier bin ich bei dem Thema angelangt, über das wir heute reden wollen, den Pflegenotstand. Und wen kümmert es denn nun wirklich? Dazu habe ich mit zwei Frauen gesprochen, die sich sehr intensiv mit diesem Problem auseinandersetzen. In unterschiedlichen Funktionen zwar, aber sie teilen beide ganz ähnliche Sorgen, wie wir bald hören werden. Alexandra Salvenmoser arbeitet als Heimhelferin in einem Sozialsprengel und meine zweite Interviewpartnerin ist Birgit Meinhard schiebel die Präsidentin der Interessensgemeinschaft Pflegender Angehöriger. Bei der Frau Salvenmoser in der Küche. Die Alexandra Salvenmoser ist vom Beruf ja, Heimhelferin. Ja. Und du hast im Grunde genommen eine typische Frauenkarriere hinter dir. Was war
1: deine erste Ausbildung? Ganz, ganz am Anfang. Ja. Jetzt ja, habe ich die HBLA gemacht, wo man halt viele Berufe fertig hat. Also Verkäuferinnen, Näherinnen, ja. Köchinnen und so weiter, genau. Die hast du dann alles schon in der Hand, ja. wo du dann, wo auch immer du dann rein möchtest. Fürs Büro, jetzt sage ich, für Bürokauffrau hättest du nur ein Jahr nur dazu machen müssen, hast die das auch komplett abgeschlossen gehabt und so weiter, mhm. okay. das war die ursprüngliche Ausbildung.
0: Und dann hast du Zeitl gearbeitet im, als, als,
1: weiß, als Näherin? Heißt, als Näherin. Dann seit die Kinder gekommen, Familiengründung, genau. dann war ich lange daheim und dann mhm. wieder eingestiegen im Berufsleben bin ich geringfügig beim Samariterbund. Da habe ich nur einmal die, die, wie sagt man, die Wachstelle gereinigt, also als, als, als Reinigungskraft. Reinigungskraft sozusagen. Ja, eben nur sieben Stunden in der Woche, glaube ich, wurden die Toten. war aber optimal, weil ich das nicht am Abend machen können und mein Mann wo unter dem Tag arbeiten. Mhm. Dann war ich für die Kinder trotzdem wieder da mhm. Ja, und dann ist die Wache erweitert worden, ergrößert worden, dann hätte ich mehr Stunden machen dürfen. Das war aber Wien wieder zu teuer, dann hat Wien beschlossen, sie entzogen mich. <lacht> und haben das einer Putzgesellschaft übergeben, und somit war ich den Job auch los. Mhm. Ja, dann habe ich noch Operationen und so weiter gehabt, und dann war ich dann äh, eine Zeit lang im Verkauf tätig. Aber Verkauf ist eine Katastrophe. Und ich habe dann doch ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich mich nicht mehr so ausnutzen lassen möchte. Das war wahrscheinlich mehr einräumen als verkaufen, gell? Äh, ja, hauptsächlich. Und eben, wenn die Ware gekommen ist, hätte ich das schon vorankommen sollen. Also immer unter Druck, immer schnell, schnell. Du wirst immer freundlich zu sein zu so jedermann, die mhm. die aber nicht zu behandeln. Und dann haben wir gedacht, nein, also das ist nicht meine Zukunft. Und ja, dann bin ich fast in der Burnout geglittert eigentlich auch und habe aber die Warnsignale gekriegt. Und habe ich gesagt, so, ich mache jetzt einen Schlussstrich und habe gekündigt. Und ähm, ja, dann hat sich das aufgetan, dass es da eine Ausbildung gibt zur Heimhilfe. Das habe ich dann erfahren. Und habe dann das im azw in dann auch in Angriff genommen. Das waren dann wiederum vier Monate intensive Ausbildung, weil es gibt vor Der Johanniter bindet das für sechs oder acht Monate berufsbegleitend. Und das AZW macht es aber nicht berufsbegleitend, sondern kompakt, mhm. wo du in den vier Monaten also die ganze Schule drin hast und die äh, Praktikas. Ja. Und da lernst du lernst dann alles, was für Pflege notwendig ist. Für Latein natürlich auch, weil die ganze Pharma auf Latein aufgebaut ist, die Gerontologie und so weiter. Also wirklich Fachwissen, was für die Pflege wichtig ist.
0: Und dann darfst du im Krankenhaus arbeiten oder im oder und? nur in, in oder was heißt, nur unter Anführungsstrichen in Altenheimen und Sozialsprengel?
1: Oder wie, wie läuft das dann? Krankenhaus glaube ich, stellen Heimhilfen kaum ein, weil Heimhilfe ja äh, eben für die Pflege für die Heimpflege hauptsächlich ist oder Hauswirtschaftsdienste macht und das dritte stand bei ist dann auch noch die Tagesbetreuung mhm. und die deckt dann hauptsächlich das Sprenkel relativ gut ab, deshalb sind ganz viele Heimhilfen beim Sozialsprenkel tätig oder halt auch in die Altenheime.
0: Mhm. Und im Grunde genommen seid ihr da um das Personal zu also das hochbezahlte Personal genau, sozusagen, also die, die günstige, Diplomierten, so die, genau. die günstige Variante. Ja, wir dürfen ja. natürlich auch
1: nicht so viel, wir haben mit den Medikamenten nichts zu tun, die dürfen wir ja. nicht einteilen, das machen die Diplomierten. Äh, Verbandwechsel ist nicht unsere Aufgabe, aber eben ganz normale Körperwäsche duschen, an- und ausziehen, schauen, dass sie genug trinken, äh, spazieren gehen, Einkäufe erledigen, das neue Umfeld sauber halten, das ist dann alles in auf mhm
2: mm
3: You can never know what it's like, You blood like when winter is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you, you wind up like the wreck you high. In a simple way, and if you need to know, while well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know?
1: einen Monat, also das ist wohl am Anfang, also im Frühling hat irgendwann einmal bei einer Dienstbesprechung hat die Chefin gesagt, dass es jetzt eben eine Entlastungswoche gibt und dies würden einige Mitarbeiterinnen bei uns betreffen, die eben über 43 Jahre alt sind. Das sollte man es haben, Die kriegen jetzt eine Entlastungswoche vom Land zugesprochen, allerdings die Heimhilfen nicht. Okay. Ja. Daraufhin bist du ja, etwas, ich, etwas ungehalten gewesen, oder? Nein, ich habe es zuerst schon mal sacken lassen, und ich dachte, ja, okay, das ist wieder mal irgendwie typisch, aber jetzt regt er nicht auf, weil man dachte, äh, nimm es ruhig, ruhig Blut, ja, schau mal nachher, wie das weitergeht. Und dann habe ich das so ein bisschen abachter gelegt eigentlich, und irgendwie so, wenn man mit jemandem redet, oder wenn man wieder mitkriegt, die dann haben wir jetzt die Woche, und dann wird dann gesagt, wie man die Woche nehmen muss, etc., dann denkst du schon, es wundert dann schon, denkst du dann, warum die anderen alle, du machst die gleiche Arbeit, Körperlich genauso den selben Einsatz äh, und kriegst es jetzt aber nicht.
2: Mhm.
1: Ich meine, wir arbeiten alle unterschiedliche Stunden, auch die, die Hochbezahlten ne, arbeiten weniger Stunden oder mehr Stunden, nicht wie es in euch passt oder wie es ihnen geht. Und das tun wir genauso und sind genauso überall einsatzbereit und springen überall ein und dann genauso unser Bestes. Und habt ihr genauso äh, im Grunde genommen viel gearbeitet und braucht es sehr häufig eben auch ein bisschen. Eine Entlastungswoche zum Beispiel. Natürlich, weil ich mein, äh, auch wenn es ein Hauswirtschaftsdienst ist, ich mein, du hast dann an einem Tag deine vier Haushalte, wo du anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem wie es ausgemacht ist, bei einem Haushalt bist. Äh, ja, das weiß jede Frau heute, was daheim einen Haushalt selber macht, mhm. äh, dass es nicht so ohne ist. Mhm. Und da geht der körperlich auch mhm. was zu. Dann hast du natürlich auch bei den Pflegeklienten, die nicht so einfach zu mobilisieren sind, ja, dann haben wir unseren Rücken genauso belastet, dass wir mhm. das angebliche Pflegepersonal, die halt auch als Pflegepersonal gehandelt werden und mir im gehören doch halt nicht dazu.
0: Und wenn du jetzt zu äh, Leuten kommst, die werden ja wahrscheinlich die auch irgendwo als Ansprechpartnerin haben wollen, gell? Mhm. Du wirst da sicher auch sehr viele Dinge anhören
1: Natürlich, müssen, natürlich. dürfen. Du fängst da ganz viel an, ja, weil sie sind ja sehr viel alleine nachher, bist du diejenige, auf die sie sich schon freuen, an die Krimpels, der Sprengelkrimpels, ja, da laden wir mal alles ab, alles, was sie so belastet, was an wohnt, ja, das fängst du halt was auf. Was euch dann wiederum nicht belasten sollte, so wie
0: es sich anhört, weil ihr braucht ja diese Entlastungswoche nicht. Nein. Genau,
1: okay. Wir nehmen das alles ganz locker. <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja. ähm. Du hast dann an, ans Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft geschrieben oder an wem hast du da geschrieben? Ja,
1: ganz vorspürlich habe ich ans Gesundheitsministerium geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja ein Gesundheitsberuf, das geht jetzt was so. Dann habe ich da die erste E-Mail zurückbekommen, bekommen, dass sie da nicht zuständig sind für das Ganze, sondern eben das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. hat mich zwar ein bisschen gewundert, aber habe mir gedacht, ja okay, wenn das verdienen ausgeht, dann schreiben wir halt hin. Da dasselbe wieder hingeschrieben und dann habe ich die erste Antwort gekriegt von der Magister Haas. Dass mir eben da Weilmacher gesetzlich nicht unter das Guckgesetz gesetz fallen, also Gesunden- und Krankenpflege, darum kriegen wir diese Entlastungswoche nicht. Weiters ist aber nicht hingestanden, wo es dann, warum nicht, wo können wir dann eigentlich rein. Aber ja. sie schreibt so schön, die dort aufge, äh, aufgezählten Berufe
0: sind der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege. Mhm. Das heißt, die Diplomierten sind der gehobene genau, Dienst. Ja. Ja. aber auch die Pflegefachassistenz und die Pflegeassistenz.
1: Aber bei euch ist dann Schluss. Ja. Genau. Ja. Ich habe ja dann auch ja, schon in freundlichen Worten, aber doch auch, auch präzise ausgedrückt, zurückgeschrieben nochmal, ähm, weil sie ja auch schreibt, dass wir einen wichtigen Dienst machen. Gell? und äh, dass das schon sehr wichtig ist und so weiter, habe jetzt so geschrieben, ja alles super und alles toll, sage ich, aber genauso wenig hilft mir das, wie das Klatschen von den Balkonen, was wir in der Corona-Zeit erlebt haben, hat auch keiner was davon und genauso habe ich da nichts davon. Ähm, ja, das wissen wir selber, dass wir einen wichtigen Dienst machen, nur, wie geht es jetzt weiter? Wir, und ich habe ja dann auch geschrieben, dass ich doch noch einige Jahre zu arbeiten habe und sicher keine gibt gebe, bis ich da befriedigende Antworten mhm. kriege. Gut, jetzt kann die Frau Magister Haas ja wahrscheinlich nichts dafür. Nein, nein, aber... Es ist eher, an sollte sich an die Politiker richten. Man hofft ja, dass es vielleicht weitergibt. Ich habe eingeschrieben, dass soll es bitte an jemanden weiterleiten, der da irgendwas machen kann. Ja, okay. Daraufhin hat sie nicht reagiert, oder? Nein, da, hat, dann sie nicht, nicht. Nein, da hat sie nicht auf das, das hat sie nicht eingegangen. Ja. okay. <lacht> <lacht> Und zwischenzeitlich eben, weil dann für ihr nichts Kreml ist, weil sie ja im Urlaub war, wo man dachte jetzt vorgibt Arbeit da kann man noch die wissen vielleicht auch wo wir dann eigentlich dazu kommen. Mhm. und da wird dann eben das nächste schreiben als Antwort gekriegt das heißt es ist ein Sozialbetreuungsberuf genau
0: und wird nach dem Sozialbetreuungsberufsgesetz gehandhabt und es ist jetzt doch
1: kein Pflegeberuf es ist kein Pflegeberuf ja okay laut mhm. die Gesetzleitung. obwohl
0: ihr genau in dem Bereich eingesetzt seid ja Wirkt ein bisschen eigenartig, das stimmt. Ja, ja. Mhm. Und dass da der Nationalrat dafür zuständig
1: ist, mhm, um genau. da irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Dass auch andere Berufsspalten die es genauso kriegen könnten. Ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Wenn ich sogar die ganzen Sozialberufs, wo mir jetzt da im Ende kennen, ich kenne ja etliche, wo sie eben die Ausbildung im SOB auch gemacht haben. Die machen es, Entschuldigung, SOB SOB ist sozial... Für die, für die Sozialbetreuung, eben auch von, von okay. äh, in die Familien, aber auch in die Altenheime. Die können sich dann entscheiden: gehen sie jetzt in die, mehr auf die Altenpflege, mhm. gehen sie auf die Familienbetreuung oder gehen sie in den Behindertenbereich. Mhm. Äh, so wie Baguette zum Beispiel sitzt da sehr viele verdienen ein, weil die ja auch psychologisch betreute Leute haben, zu Hause okay. ein. Ähm, Ja, das ist jetzt die Seite und die arbeiten genauso auch viele, viele Stunden und, mhm. und bringen sich da ganz gewaltig ein und geht da auch psychisch sehr viel psychisch, weil, weil du immer auch viel anfangen musst, speziell wenn du Familienbetreuer machst. Da geht ja ganz viel drunter und drüber und das fangen halt dann die Betreuer alles ab, aber die machen ja in dieser Ausbildung, sind ja auch drei Jahre, entweder die Pflegeassistenz oder sie können sogar ein Diplom machen,
0: mhm.
1: also die fallen dann zum Teil nachher wieder ins Gut rein, weil sie ein Diplom haben, mhm. die sind aber auch ein Sozialpflegeberuf. Okay. Ziemlich alles durcheinander, gell? Ja, das eben auch äh, da ne?
0: Alles in allem ist es äh, wichtig, glaube ich, zu betonen, dass es alle diese Menschen oder diese Berufsfelder, die du jetzt aufgezählt hast, dringend braucht. Und mhm. wir wissen, dass wir viel zu wenige davon haben. Ja. Und äh, du hast es ja praktisch im zweiten Bildungsweg äh, gemacht, mhm. so als Wiedereinsteigerin, mhm. diese Ausbildung.
1: Welche Leute waren denn da? Waren das Frauen oder Männer und Männer also mehr Frauen wohnen, aber es waren auch etliche Männer. Und sehr, also es waren alle schon ähm, älteren Jahrgang, also schon über also einen haben wir schon gehabt mit 20, aber alle anderen waren über, über 40, mhm. bis hin zu so fast 60. Äh, und da sind ganz viele dabei mit ähm, dem Hintergrund, dass sie aus dem Ausland kommen. Und bei uns da dann einer Pflegeberuf nicht anerkannt wird. Gell? Die sind zum Teil schon, eine war zum Beispiel eine Deutsche dabei, die wohnt aber schon seit zig Jahren in, in Würgel, die hat 20 Jahre Berufserfahrung in den Kriegers gehabt und wird ja bei uns nicht anerkannt. Jetzt hat sie halt dann einfach eben die Heimhilfe, die, was am wenigsten lang die Ausbildung dauert, noch gemacht, damit sie wenigstens überhaupt in ihrem Ding nur irgendwie Dass arbeiten darf. Dass sie irgendwo darf. in dem Bereich arbeiten darf. Ja. Und dann ist sie mal das Heim in, in Würgel gegangen und hat da gearbeitet. Weil ansonsten hätte sie in der Pflege gar nicht mehr arbeiten dürfen. Und so ist ganz viel andere. Diese Maden Frau würde das jetzt auch betreffen, dass sie diese Entlastungswoche nicht kriegt, oder? Ja, genau. Kriegt mhm. sie auch nicht. ja nicht. Obwohl sie eigentlich Pflegeassistentin ist, mhm. Von Haus aus. aber halt in ja. Deutschland, nicht in Österreich. Ja. Und da wird sie nicht anerkannt. Genauso wie aus vielen, vielen anderen Ländern wird das auch nicht anerkannt bei uns. Auch wenn sie die Ausbildung schon gehabt hätten. Ja, scheint sehr sonderbar,
0: wo wir doch so einen Pflegenotstand haben, gell? Ja, genau. Mhm. Wie geht es euch denn da? Du, du arbeitest ja jetzt im Sozialspringel gell? Mhm. Ihr mh. seid jetzt in Kundel. Ja, Kundel ja Habt ihr genügend Personal, dass ihr das ganz gut
1: abdecken könnt, die Hilfe für die, für die Menschen, die zu Hause gepflegt werden? Momentan sind wir wieder relativ gut aufgestellt. Wir haben aber auch schon Durchstrecke hinter uns, wo man ganz dringend noch äh, Mitarbeiterinnen gesucht haben. Mhm. Und das heißt, nicht nur Heimhilfen, sondern eben auch Pflegefachassistenten äh, und auch Diplomierte. Ja, weil halt eben auch nicht ein Kind ist dann in Karinz, andere gehen in Pension, es ist, ist fallen halt wieder auch weg. Und andere gehen aus anderen Gründen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da relativ lange gebraucht, bis wir da damit wieder kommen. Mhm. Und jetzt geht es relativ gut, zurzeit. Es ist ja auch natürlich in der, in der alten Pflege, äh, die zu Betreuenden, die Klienten, die schwankt ja einmal, du hast ganz viele, da steuern natürlich wieder an, dann hast du ja. wieder mal momentan eine Lücke drin, weil ja andere äh, dabei sind, die äh, sehr pflegeintensiv sind, einfach mhm. die Stunden her, ja dann ist wieder mein Zeit leichter, dann sind wir halt wieder ganz knapp und dann ist er wieder zum Einspringen und mhm. Urlaubszeit ist sowieso so eine Zeit, wo zum Einspringen immer wieder ist oder wo du von Haus aus mehr eingeteilt wirst. Es müsste also auch ganz schön flexibel sein. Auf jeden Fall, ja. mhm. aber nicht nur bei uns, ich meine, das, das ist im Krankenhaus das Gleiche, das ist in die Altersheime das Gleiche, überall mangelt es an Fachpersonal.
0: Was würdest du sagen, warum mangelt es an Personal, jetzt einmal
1: für alle gesehen, nicht nur, eure, äh, nicht nur dein Berufsfeld? Also immer, das, wir am Pflegemangel kriegen, das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist ja nie irgendwie was Besonderes passiert, um dem entgegenzuwirken. Jetzt sind natürlich die Jahre umgegangen, nichts ist passiert und die Leute, die zu betreuen sind, werden immer mehr, weil die Schere wissen wir, mhm. das Alter haben wir jetzt wesentlich mehr als wir Junge, macht natürlich das was aus. Zum anderen, jetzt die, die ganze Corona-Krise ist es für mich nicht das Ausschlaggebende, aber das hat das Aufzug, wo es wirklich Sache ist. Weil da hat es richtig gegipfelt, da haben wir ja die Damen und Herren ja nur viel mehr Grenzen gemessen. Und ja, nur noch arbeiten, nur noch arbeiten, das ganze Psychische etc., alles abfangen, da sind natürlich ganz viele gegangen. Mhm. Und auch nur mit dem Druck, was da ausgeübt worden ist, ja, manche Granke haben sich reingebildet, sie müssen sich impfen lassen. Mhm. Das lässt sich halt auch keiner gefallen, wie man eh aus dem Fachbereich rauskommt. Dann möchte die freie Entscheidung haben über meinen Körper will mhm. ich das oder will ich das nicht. Mhm. Ich habe ja die Möglichkeiten, mit mich da ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser zu informieren, was da jetzt überhaupt Sache ist. Mhm. Und da sind bei ganz viel drüber gefahren. Und ja, jetzt darfst du weiterarbeiten, wenn du dich impfen lässt. Da sind halt ganz viele gegangen. Ja. Und also da hast du deiner Erfahrung noch, sind da einige gegangen, in deinem Umfeld da, Ja, in meinem Umfeld. Ja. Wir haben bei uns im Sprengel diese Pflicht Gott sei Dank nie gehabt. Aha. Das hat unser Sprengel nicht so gesehen. Okay. Uh, Aber also es waren da auch, auch dabei, was so kommen, wenn sie das verpflichtet verpflichtend machen. Okay. sie, ja. okay. Mhm. Aber, und du glaubst, die sind auch nicht wiedergekehrt. Der Großteil von denen, die damals gegangen sind, Nein. sind. Entweder sie haben Krankenhäuser äh, gefunden, wo es nicht sein hat müssen, so wie Salzburg Krankenhaus, wo man sich mhm. zuerst nicht impfen mhm. hat müssen. Mhm. Uh, St. Johann hat da eine ganze Stelle, eine ganze Abteilung zu machen müssen, weil die alle gegangen sind.
2: Mhm.
0: Und äh, die, die
1: Arbeitsbedingungen, äh, jetzt hat abgesehen von dieser Corona-Geschichte? Sind weder familienfreundlich noch, noch finanziell sonderlich ertragreich. Mhm. Mhm. Weil ich mir familienfreundlich weiß, man, oder so kann man das ist eh schon, das ist nicht. Ich, ich sehe bei meiner Tochter, die ist im, im Krankenhaus tätig die ja, ist diplomierte Doppelte ja, diplomierte, mhm. weil sie ja. Kinder dazu gemacht hat mhm. also da, ja, viele, viele Nachtschichten, wenn du dann da heimkommst bist mied, du müde, dann schlafst den Tag und dann gehst, stehst auf, isst noch was, gehst wieder in die nächste Nachtschicht Ja, sind zwölf stunden schichten mhm. Mhm. da brauchst du dann, sie nebenbei nicht noch viel Privatleben <lacht> und ja, wenn du das dann aber Familie hast und alles, ja, wie deckst du das dann mit der Kinderbetreuung ab und 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 da kommt dann ganz viel zum Tragen und wenn dann äh, dort und da wieder ein Krankenhaus sagt, nein, wir schließen jetzt das eine oder andere, dann muss es ein anderes Krankenhaus auffangen, dann sind die unter mehr Belastung natürlich, weil ja die von ganz Zirol dann daherkommen, wenn sie die Hilfe brauchen, ist oder auch in Bindungsstationen, ja super, dann sind die nur mehr belastet, weil sie ja eh schon eigentlich am Limit arbeiten. ein Teufelskreis. Ja, genau. Ja.
0: Was glaubst du, was man da könnte werden? Was muss man für die Menschen in diesen Berufen tun, damit sie nicht davonlaufen, damit sie bleiben und damit vielleicht andere dazukommen?
1: Ja, wenn man so wieder auf die Entlassungswoche zurückgeht, zum Beispiel, dann ja. gehört sowas für alle und nicht. Ja, jetzt nehmen wir nur die gehobenen Dienst die dürfen der ist die Woche rum, die anderen aber nicht, obwohl sie eigentlich praktisch das gleiche machen. es ist schon klar, die Ausbildung bei denen hat länger dauert und sie haben äh, andere Aufgaben natürlich auch noch. nur Tabletten einteilen zum Beispiel, ist keine Schwerarbeit. Man mhm. muss zwar konzentriert sein, Ich glaube, den Raum haben sie ja, und ansonsten an die Klienten, an die, an die älteren Herren, oder die ganz wurscht jetzt wo, da im Krankenhaus, ist jeder genauso mhm. gefordert. Da sollten auch alle gleichermaßen eine Entlastung bekommen, eben von, von dieser Woche, oder eine höhere Bezahlung, das war auch schon mal keine schlechte Idee. Ja. Weil wenn ich halt mehr kriege, nachher gehe ich lieber arbeiten, wenn ich schon so viel arbeiten muss. Ähm, ja, und dann natürlich halt vielleicht auch mehr in die ganzen ähm, Arbeitsstunden, also an die, an die Dienstpläne ein bisschen geschraubt. Dass man die zwölf-Stunden-Schichten die zum Beispiel nicht mehr gibt. Das kommt man ja anders, dann sind halt nicht zwölf in der Nacht, 12, die zwölf 12 beim Tag, sondern muss ich halt dreirad Dreierradl einführen. Was hattest du vor einer
0: Arbeitszeitreduzierung bei, gleich, beim, bei gleichem Lohnausgleich? Wäre das notwendig oder siehst du das als
1: Notwendigkeit? Schlechter ist sicher nicht, ja. Weil, äh, eben, wenn ich weniger Stunden habe. Aber ich, hm. ich sehe es jetzt ja bei ganz vielen, dann reduzieren sie zwar von die 100%, sage ich jetzt mal auf 80% ja, dann arbeiten sie heute halt dann in Zukunft 100%, wo sie vorher 120 gearbeitet haben. <lacht> so schauen dann eigentlich die Fakten dann aus, weil immer die, die Arbeit muss ja trotzdem tun werden und trotzdem von den gleich vielen Leuten, die da sind. Wir haben ja nicht mehr. Ja. Wir brauchen Personen. Ja.
2: time
0: Nachdem wir gehört haben, dass Frau Salvenmoser davon überzeugt war, dass sie einen Pflegeberuf ausübt, da sie ja offensichtlich in der Hauskrankenpflege arbeitet, war sie doch sehr überrascht zu hören, dass das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz für ihren Beruf nicht zuständig ist. Bei ihren Recherchen ist sie in einem ziemlichen Gesetzesdschungel gelandet. Kann Frau Meinhard Schiebel nun etwas Licht in die Dämmerung des Dschungels bringen, ich habe mit ihr dafür ein Internetgespräch geführt. Du hast eine sehr interessante Biografie. Du bist ausgebildete Schauspielerin. Und wie kommst du jetzt zu dem, was du heute machst?
4: <lacht> ja, ja, also ich habe mit 15 Jahren begonnen, die Schauspielschule zu besuchen, habe sie auch fertig gemacht, habe auch dort meine Reifeprüfung abgelegt. Und dann war sehr rasch klar, dass junge Schauspielerinnen in meinem Alter keine Chance haben am Theater, weil ich schlicht und einfach zu jung war. Und nachdem ich von irgendetwas lieben musste, weil ich ja alleine in Wien gelebt habe, habe ich dann alles Mögliche gemacht, bin aber dann irgendwann über Umwegen, über den Verband der Wiener Volksbildung mal für einige Zeit in Israel gewesen und bin aber dann im Roten Kreuz gelandet, in Wien. Allerdings in der Blutspendezentrale. Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Ich musste für Blutspendeaktionen werben. Und ich glaube, es war, ich habe viel gelernt dabei und es war spannend. Bin aber dann in ein Projekt gegangen, das damals das AMS in Wien geleitet hat und war 18 Jahre lang die pädagogische Leiterin von einem. Berufsrückkehrerinnenmodell für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollten, in kaufmännische Berufe. Und habe das 18 Jahre lang gemacht und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Es war eine ganz tolle Arbeit. Ja, und dann hat mich das Rote Kreuz zurückgeholt, ganz einfach. Und haben gefragt, ob ich bereit bin, die sozialen Dienste Österreichs zu übernehmen und dort aufzubauen. Und natürlich auch viele viele Ausbildungsmodelle zu machen. Das habe ich ebenfalls sehr, sehr gern gemacht. Hat mir unheimlich viel Freude gemacht. War auch in Europa unterwegs, in Österreich. Und dann bin ich 2001 in Pension gegangen. Und jetzt kommt die tolle Geschichte. Dazwischen habe ich dann eine Ausbildung im Sozialmanagement gemacht, an der in Wien, Wien, eine Ausbildung gemacht. Also das alles so ein Sammelsurium geworden und 2001 habe ich mir gedacht, okay, und was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, naja, das Übliche halt so, hm, ja, irgendetwas Freiwilliges, was mich interessiert. Habe dann vier Jahre lang Generationentheater gespielt, das ich sehr, sehr genossen habe, war sehr lustig, habe Regieassistenz gelernt dabei. Und dann bin ich zufällig in eine Konferenz gestolpert. Da ging es um das Thema es gibt pflegende Angehörige, was ist das eigentlich? Und äh, am Ende dieses Tages, an dem, weiß ich nicht, 150 Menschen teilgenommen haben, stand dann die Frage im Raum, ja, was machen wir jetzt? Äh, es gibt Menschen, die pflegen und betreuen, keiner weiß wie und keiner weiß was. Und ich habe halt so locker gesagt, naja, wenn ich irgendwie helfen kann, dann mache ich das gern. Daraufhin haben sie gesagt, okay, ihr müsst einen Verein gründen und ich habe gesagt, okay, mache ich auch gern mit, wenn ich helfen kann. Und ein paar Tage später war ich Präsidentin. <lacht> Meine erste Frage war, weshalb muss ich Präsidentin sein? Das war so ein, ein seltsamer Begriff, ich bin da vorgekommen, wie in k, k zeiten Und mein Generalsekretär war ein sehr kluger Mann und hat gesagt, das öffnet die Türen. Und er hat recht gehabt. Er hat mir natürlich dabei geholfen, das muss ich dazu sagen. Ja, und seit 2010 bin ich jetzt die Präsidentin der Interessengemeinschaft und unsere ersten Versuche für die pflegenden Angehörigen etwas zu tun. Ich hatte ja vorher schon im Roten Kreuz mit dem Thema zu tun, sind eigentlich vollkommen daneben gegangen. Wir haben so gesagt: na Ja, wir machen Stammtische und da kommen die Menschen und da können wir sie beraten oder können wir ihnen helfen. Ja, zu den Stammtischen sind vielleicht drei oder vier gekommen einmal und kein zweites Mal, weil sie dann gesagt haben, ja, ich habe eigentlich keine Zeit für so etwas. Und dann haben wir begonnen, zu zweit eigentlich, meine Koordinatorin, die ich außerordentlich schätze und ich, wirklich einmal ein Konzept aufzubauen, was braucht es tatsächlich. Also es braucht auf der einen Seite kurzfristige, rasche Beratung, und den Weg durch den bürokratischen Dschungel. Und es braucht natürlich eine politische Repräsentanz. Und das habe ich dann übernommen und habe einen Forderungskatalog erstellt mit meinen Vorstandsmitgliedern. Wir sind sieben Menschen in ganz Österreich. Und wir haben 14 Forderungen erstellt. Und haben die dann konsequent seit 2010 immer wieder in die Politik eingebracht. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe zwischendurch auch viel mit Politik zu tun gehabt. Und wir haben dann wirklich nach vielen Jahren es zum Beispiel als erstes zustande gebracht, dass das Pflegegeld jährlich erhöht wurde und nicht nur fallweise irgendwann. Immer wenn eine Forderung erfüllt wird, kommt ein ganz eigenartiges Phänomen. Sämtliche Parteien schreien auf und sagen, ja wir waren es es ist uns egal, wir sagen, wichtig ist, es ist erfüllt und wer sich das Mantel umhängt, der soll sich umhängen, das ist wurscht, ja. Und das ist wirklich eine spannende Arbeit, äh, deshalb so spannend, kaum verschwindet eine Forderung, die erfüllt wurde, kommt durch die Menschen, mit denen ich zu tun habe, eine neue Forderung. Also ein Anliegen, das ich in einer Forderung formuliere und dann mit dieser Forderungen auf den Zehen von Ministern, Abgeordneten etc. herumsteige. Ja, das ist so die Situation, aber ich glaube, heute geht es ja auch noch um ganz andere Themen. Ja, ich würde äh, würd sogar jetzt da ganz Zeit.
0: gern noch einhaken, weil äh, diese 14 Forderungen, das haben sich ja. dann sozusagen ergänzt, also du musst sie dann wieder immer wieder ergänzen und es sind dann
4: wahrscheinlich schon mehr geworden als 14. Es kommen welche dazu, das stimmt, wir haben natürlich mit weniger begonnen, aber es werden ja manche Forderungen doch erfüllt, überraschenderweise. Ich kann das an einem Beispiel erzählen und kaum ist die eine Forderung weg, kommt das nächste Thema. Weil ein Thema aufsteht, weil ich merke, hoppala, da bedarf es jetzt einer politischen Forderung, sonst passiert einfach nichts, ja, das ist mir ganz klar. Und das ist halt mein Vorteil, dass ich schon weiß, wie muss man denn da vorgehen, dass man das wirklich in die Gremien bringt, in denen man seine Chance hat, überhaupt behandelt zu werden, beziehungsweise, und das sage ich jetzt mal vorsichtig, wie nützt man jeden Wahlkampf? Und das ist auch ein Thema. Also man muss eigentlich sehr viel politisches Gespür entwickeln, damit man weiß, mit wem man was verhandeln kann.
3: Mhm.
4: Und ähm, gerade, das, ja, entschuldige,
0: du, du, hast, äh, du hast erwähnt, dass du eine Zeitl für Wiedereinsteigerinnen äh, tätig warst, als Bereich Wiedereinstiegskurse. Und äh, gerade im Pflegebereich arbeiten ja sehr viele Leute, also im unteren Level, wenn man so sagen darf, die, die eben über den Wiedereinstieg gekommen sind, gerade so Pflegehilfen oder auch Assistentinnen. Und wie schaut denn das aus bei, bei den Gepflegten, also den zu Pflegenden? Wie wichtig sind diese
4: Personen? Ich glaube, dass jede Person wichtig ist, die einem irgendwie dabei hilft. Es geht ja um so viele Facetten. Und manchmal wäre es schön, wenn jemand da wäre, der genau das macht, was ich brauche, als pflegende Angehörige oder als pflegebedürftiger Mensch. Das Problem dabei ist ganz einfach, dass das so einfach nicht ist. Denn jede einzelne dieser Berufsgruppen hat ja ganz klare Vorgaben, was sie darf und was sie nicht darf. Was für die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen völlig unverständlich ist. Also weshalb darf eine Heimhilfe, zum Beispiel das und das und das, alles nicht, aber das und das soll sie. Und das passt nicht mit der Lebensrealität zusammen. Zugleich aber bringt sich die, gerade die Heimhilfe, die ja sozusagen die niederschwelligste Ausbildung hat mit 400 Stunden, persönlich in eine ganz schwierige Situation, wenn sie Dinge tut, die sie also bei ihrem Profil einfach nicht tun darf. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie dieser gesamte Versorgungspfad ausschaut, wo man von der, von der diplomierten Kraft hinuntergeht, alle die Stufen, die es mittlerweile gibt, wird immer schwieriger. Es gibt die Pflegeassistenz, es gibt die Pflegefachassistenz, es gibt die Heimhilfe, es gibt den Besuchsdienst, es gibt alles Mögliche. Und in diesem Wirrwarr, sich zurechtzufinden als Nutzerin, das ist fast unmöglich. Also wir müssen oft den Leuten erklären, ja, eine 24-Stunden-Betreuerin darf nur das und das und wenn sie etwas anderes macht, dann macht sie sich strafbar. Und wie können wir diesen Dschungel nicht auflösen, den werden wir nicht auflösen können, das ist ganz klar. Aber wie können wir das so machen, dass wir sagen, so wie bei den Caring Communities, wie kann man alle zusammenbringen, wo man dann sagt, okay, diese Person darf das, diese Person darf das und diese Person darf das. Das ist eine immense diese Herausforderung noch dazu kommt, wie wir alle wissen, ist das Bundesländerweit unterschiedlich.
0: Und gleichzeitig äh, herrscht ja auch Personalmangel in, in sehr vielen Sozialsprengeln oder Hilfsorganisationen. Die haben ja dann nicht einmal genügend Leute, dass sie das überhaupt abdecken können, was aber von ihnen erwartet würde. Und ich glaube, das ist ja ein zusätzliches Problem, oder?
4: Wir haben un Ende-Probleme in Wirklichkeit, ja? Also niemand kann das alles abdecken, was eigentlich gebraucht wird. Und jetzt sage ich etwas ganz Böses, die pflegenden Angehörigen sind die einzigen, die das abdecken können. Denn für sie gibt es keinen gesetzlichen Rahmen. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich sage immer, ich darf auch meine Oma am Küchentisch operieren, wenn sie es überlebt. Weil es keine gesetzliche Vorgabe gibt. Also, ich meine, es ist natürlich absurd, ja. Aber letztendlich darf ich als pflegende Angehörige alles. Erst wenn ein gravierender Pflegefehl auftreten sollte, könnte man im Nachhinein belangt werden dafür, was natürlich sehr bis jetzt kaum jemals geschehen ist. Aber wenn es eine, eine Pflegeperson tut, also wie immer, ob es jetzt eine Heimhilfe ist oder was auch immer, wenn die den Pflegefehler verursacht hat, dann hat die ein Riesenproblem. Und da ist es dann so schwierig. Es gibt einerseits zu wenig Leute, die in solche Berufsgruppen einsteigen. Und auf der anderen Seite, wer schützt sie vor allem, wenn sie Dinge tun sollen, die sie eigentlich nicht tun dürfen. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen weitergehe, und da, da brenne ich dafür oder dagegen, ich will auf gar keinen Fall, dass das ein Freiwilliger machen. Freiwillige sind nicht dazu da, Pflegeaufgaben zu übernehmen. Ich habe das als Beispiel in London erlebt und das hat mich ziemlich schockiert. Ich war 14 Tage in London und durfte mir die ganze Szene dort anschauen und habe ein Krankenhaus vorgefunden, in dem eine, eine diplomierte Kraft eine gesamte Station betreut hat und alle anderen waren Freiwillige, ältere Frauen. Und ich habe dann beim Mittagessen gefragt, weshalb sie das tun und sie haben mir gesagt, wir bekommen hier zu essen und es ist geheizt. Und allein bei dieser Vorstellung ist mir ganz anders geworden. Und das war immerhin vor 15 Jahren. Und ich habe große, große Bedenken, dass man versucht, die Lücken zu füllen mit Freiwilligen.
0: Wenn nicht zumindest eine Ausbildung da ist, dann sollten die Leute eigentlich nicht in diesen Bereich
4: kommen. Das ist richtig aber das, das, da, da spießt es sich schon wieder, wenn ich jetzt an die 24-Stunden-Betreuerinnen denke. Ja. Die gehören ja nicht zum Gesundheits- und Sozialberufsbereich, die gehören zur Wirtschaftskammer und die haben einen Vertrag als sogenannte Hausbetreuerinnen nach dem Hausbetreuungsgesetz. Auf Deutsch, ich würde mal sagen, das, was man jetzt Facility Management nennt, ja, die sollen zusammenräumen und putzen, aber sonst nichts. In Wirklichkeit ist das unkontrollierbar, was da alles passiert. Und in welche arbeitsrechtlichen Settings sie da eingespannt werden, die ja hinten und vorn nicht funktionieren. Sie sind ja arbeitsrechtlich so ganz minimal geschützt.
0: Wie schaut denn das aus, wenn einer Frau oder einem Mann, der diese
4: Pflege übernommen hat, ein Fehler passiert? Wie weit sind ja. Sie
0: da geschützt?
4: Also darf ich gleich etwas sagen, und es tut mir immer so leid, wenn ich das korrigieren muss, es darf niemals 24 Stunden Pflege heißen, denn sie dürfen nicht pflegen. Das ist ganz klar. Aber ich sage es nur deshalb, weil sie hat sich immer wieder so eingeschlichen und das weckt eine Erwartungshaltung. Das heißt, sie kommt und pflegt, nein, sie darf das nicht. Ja? Wenn etwas passiert, dann übernimmt nur sie persönlich die Verantwortung. Das heißt, ich kann sie auch klagen. Da steht niemand hinter ihr. Da ist niemand. Denn die WKO sagt, du bist ja selbstständig. Du machst ja selbstständige Arbeit. In Wirklichkeit ist das eine Scheinselbstständigkeit. Also sie ist verantwortlich für das, was sie tut. Und wenn ein Pflegefehler passiert durch eine 24-Stunden-Betreuerin, könnte sie theoretisch, von der Familie, von den Pflegebedürftigen geklagt werden. Oder wenn das dann in einem Krankenhaus aufschlägt, dann müsste das Krankenhaus Anzeige erstatten. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und, Und sie haben keine permanente Rechtsvertretung. Gibt es da bereits Fälle oder ist da nichts bekannt? Ich bin gesehen? überzeugt, die werden unter der Hand gehandelt. Ich habe noch nie von einem gehört, aber wenn ich bedenke, dass wir... Warte mal, ich nicht lügen, 60.000 äh, Betreuungskräfte haben in ganz Österreich. Da passiert sicher hin und wieder etwas, klar. Aber das deckt man halt einfach zu. Darüber wird nicht gesprochen.
0: Weil wir sie so dringend brauchen, weil wir zu wenig Heimplätze haben und weil, wir, weil unsere
4: Sozialsprengel nicht ausreichend ausgebaut sind? Äh, ja, weil wir überall die Personalnot haben, weil wir äh, vorher, vor der Pandemie, viel zu wenig Leute hatten, die in eine Heimeinrichtung wollten. Jetzt in der Pandemie war es dann plötzlich anders. In der Verzweiflung wollten sie dann in eine Einrichtung, aber die Einrichtung war leider überbelegt. Und aus Personalgründen konnten sie gar niemanden aufnehmen. Also da hat sich was gedreht in der Zwischenzeit. Und diese, dieser Nymbus, das Heim ist ein furchtbarer Ort, das ist so quasi wie das Sichenheim oder so, das hat sich schon verändert, aber es gibt natürlich Qualitätsunterschiede. Aber das hängt nicht nur mit den Pflegepersonen zusammen. Wenn man das ganze Feld anschaut, könnte man jeden Tag zehn Stunden schreien. Teile
0: deiner 14 Forderungen oder eurer 14 Forderungen gehen die auch in die Richtung, dass man die Berufsbilder ändert oder geht das ganz
4: anders hin? Nein, denn wir haben mit den pflegenden Angehörigen zu tun und nicht mit den Berufsgruppen. Okay. Aber ich bin schon eingebunden in die Berufsdiskussionen, weil ich erstens einmal im ÖGKV, also im österreichischen Krankenpflegeverband, an vielen teilnehmen kann und darf, weil ich auch in diesem Netzwerk Community Nurses verankert bin, also weil ich auf diesen Ebenen ganz einfach klarerweise die Position der pflegenden Angehörigen vertrete und weil ich mich halt zum Teil in diesen Gesetzeslagen auch auskenne. Also ich weiß schon, was ist berufspolitisch, in welchem Gesetz verankert. Zum Beispiel die österreichische, die Sozialwirtschaft Österreichs. Ja? Wer macht die Kollektivverträge, wie schauen die aus? Wieso gibt es Unterschiede in den Kollektivverträgen? Ein gutes Beispiel, das vielleicht eh bei euch auch ist, äh, diese sechste Urlaubswoche, die jetzt Pflegekräfte ab dem 43. Lebensjahr bekommen sollen, das ist nicht überall gleich. Das ist ganz einfach so. Man muss den Kollektivvertrag kennen, man muss genau hinschauen, die privaten, zum Beispiel private Pflegeheime müssen das überhaupt nicht gewähren. Es gibt keinen ja. Grund. Also Und Allein, wenn man da wieder hinschaut, denkt man, das jetzt darf ja nicht wahr sein, ja? was sich da abspielt. Und es gibt ja in ganz Österreich über 300 verschiedene Kollektivverträge. Das heißt, man muss jeden Einzelnen durchforsten eigentlich. Und, und wie schaut es mit Standesvertretungen aus für das Pflegepersonal? Das ist eine wichtige Frage. Ja? Die Standesvertretung ist zum Beispiel der ÖGKV, also der Krankenpflegeverband. Der ist aber nur ein Verband. Der ist keine Kammer. Das heißt, der kann nicht so wie die Ärztekammer wirklich in Gesetzesfragen eingreifen etc. Der hat eigentlich zu wenig Machtpotenzial. Und das ist aber leider das Typische bei Berufsgruppen, die halt von Frauen dominiert sind. Das ist so. Ja. Das haben wir ja immer das Problem, dass Frauen ja für sich und ihre Belange nicht so eintreten können, wie das halt Männer machen. In der Ärztekammer sitzen halt vorwiegend Männer, die dirigieren das ganze Geschichte. Aber bei den Pflegeberufen, ich erinnere mich an die Care Revolution in Wien, die es ja auch schon mehrere mehrere Male gab. Und das hilft nichts, wenn dann 100 Leute auf der Straße stehen. Von Tausenden. Und die 100 äh, sich dann auf den Boden legen und sagen, Pflege am Boden, ja, das ist, ja eh, ja eh, sorry. Aber das hilft nichts. Ja. Also man muss schon wissen, wo drehe ich an der Schraube und wo werde ich eine, eine Bundes- oder Landesvertretung, nicht mehr eine bundesweite Vertretung, äh, die die Interessen vertritt und sich auch in den politischen Gremien durchsetzen kann.
0: Das heißt, das müsste eigentlich über Gewerkschaften laufen, oder?
4: Ja, schon. Aber auch die Gewerkschaften sind unterschiedlich, die WIDA etc. Ja, klar, aber die können nur die Interessen vertreten. Aber es würde eine eigene Standesvertretung brauchen, die mhm. wirklich die politische Macht hat. Weil die kann dann sagen, okay, die Gewerkschaften unterstützen uns da, da, da. Aber wir brauchen auch die politische Handhabe. Und solange das nicht da ist, also, wenn man mir anschaut, den Unterschied zwischen Ärzteschaft oder da schwimmen sie einfach herum dazwischen. Noch dazu, wo ja das so unterschiedlich ist: Die einen gehören zur Wirtschaftskammer, die anderen gehören zum Ministerium, die Dritten gehören dann womöglich zum Arbeitsministerium. Das ist sagenhaft. Ja.
0: Also schwierig, sowas zu ändern,
4: oder? Und bei der Pflegereform sind wir ganz kleine Schritte weitergekommen, aber wir stehen davor, dass wir nächstes Jahr Wahlen haben. Und dass alles, was jetzt da ist und was sozusagen versucht wurde, in Umsetzung zu bringen, bei der nächsten Regierung vielleicht nicht mehr da ist.
2: Mhm.
4: Mit der Situation müssen wir uns beschäftigen. Und das weiß ich heute schon, äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten eine andere Regierung und ich denke, wir wissen, in welche Richtung es geht, dann kann passieren, dass vieles, was für uns ein, ein erster guter Ansatz wäre, vielleicht dann nachher weniger da ist, oder gar nicht mehr da ist. Ich darf ein Beispiel erzählen. Es geht ja zum Beispiel um die Pflegekarenz, ja? Wir haben ja jahrelang dafür gekämpft, dass Menschen Pflegekarenz in Anspruch nehmen können und darauf auch einen Rechtsanspruch haben. Denn ansonsten habe ich halt meine Möglichkeit, dass ich zuerst einmal in die Pflegefreistellung gehe für ein paar Tage. Aber wenn ich mehr brauche, Pflegekarenz. Gut, Dann sind wir so weit gewesen, dass es geheißen hat, okay, für zwei Wochen gibt es einen Rechtsanspruch. Für den Rest der Zeit muss ich zum Arbeitgeber gehen, muss mit dem verhandeln und dann muss ich das vielleicht kriegen oder auch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, Pflegereform. Schon begonnen bei Rudi Anschober, dann fortgesetzt. Ja, ja, toll, also wir haben jetzt die Pflegekarenz. Wir haben den Rechtsanspruch auf Pflegekarenz. Wenn man genau hinschaut, sind es vier Wochen statt zwei Wochen. Aber nicht drei Monate. Und die Pflegekarenz gilt für drei Monate. Und wenn ich den Rechtsanspruch nicht habe, dann muss ich wieder zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, äh, bitte. Und das Problem dabei ist, und das macht es wirklich so schwierig, diese Pflegekarenzzeit, die ist ja auch abgesichert, wenn ich einen Rechtsanspruch darauf habe. Das heißt, meine Pensionsversicherung, alles läuft weiter. Es passiert mir nichts und... Es gab immer schon den Rechtsanspruch auf das Pflegekarenzgeld für alle drei Monate, aber nicht für die Zeit. Mhm. Also was habe ich von dem Geld? Es hilft mir nichts, weil ich die Zeit nicht bekomme. Ja. Und jetzt ist die Packung, die Mogelpackung, okay, es gibt den Rechtsanspruch auf drei Monate, aber es sind nur vier Wochen, aber es gäbe ihn auf drei Monate, wenn es im Kollektivvertrag oder in der Betriebsvereinbarung steht. Tja, ich sage nicht weiter, was das bedeutet.
0: Ha, Wahnsinn, ja.
4: Und das wissen die Leute nicht, das wissen die Menschen nicht. Wir kriegen die Frohbotschaft
0: und, das, und, und was genau.
4: da ist, hören wir nicht. Genau. Äh. Ansatz, Und wir haben gesagt, das ist ein Schuss ins Knie, das hilft nichts. Mhm. Der Rechtsanspruch muss un, ohne Auflagen etc. für die drei Monate gelten. Ich kann nicht hoffen darauf, dass in meinem Kollektivvertrag das verankert ist. Und wer soll das machen? Die Gewerkschaften? Also deshalb arbeite ich mit der GPA zusammen und wir schauen, dass wir jetzt die Betriebsrätinnen dementsprechend schulen. Das machen wir gemeinsam. Ja, das ist die Arbeit. Danke. Ich sage noch einen Satz. Der Pflegekräftemangel hat auch massive Auswirkungen auf die pflegenden Angehörigen, weil sie diese Unterstützung brauchen.
0: Die britischen Beiträge stammen vom rumänischen Bahnflötisten Geoffrey Samphier mit The Lonely Shepherd, der kanadischen Singer-Songwriterin Sarah McLachlan mit In the Arms of an Angel und dem britischen Popsänger Elton John mit I'm Still Standing. Mein Name ist Jutta Seedaler und ich durfte die Sendung für euch gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Brisant, der grünen werkstatt auf Radio Freirad.